0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Louis 欢迎来到 Louis 食堂，跟我一起闲聊，就让我们一起吃东西，一起聊聊天吧。上一集呢，跟大家聊了自己解封后想吃什么东西后，也有很多听众陆续留言哦，跟我分享自己在解封后想吃的美食。有的听众跟我一样想吃火锅，也有的听众跟我说想吃韩式料理。没听你们分享还没有感觉哦，一听到韩式料理啊，真的也激起我想吃的欲望。我第一个瞬间想到的是之前去韩国吃的桥春炸鸡。想到口水都快流出来了，真的好希望桥村炸鸡可以来台湾开店。这家到目前为止都还是我心目中第一名的韩式炸鸡哦。接着还有的听众啊跟我说想吃拉面，真的哎，拉面这种美食外带那个面的状态啊，即使是汤跟面分开来装，那个面还是很容易结成一球、哦，难分难舍的。而且日式拉面呢，这个也真的很需要店内的气氛那种感觉。甚至有的店啊，它的碗在喝完汤的时候，汤碗的底部还会有不一样的惊喜哎。然后最后啊，也有几个听众都跟我指明说想吃藏寿司，有一个还说他每次去藏寿司的时候啊，都会点那个卤肉鲑鱼寿司，他每次都给他吃饱、哦。我是蛮久没吃藏寿司了啦。但藏寿司啊，在吃的时候，吃完那个盘子能抽牛蛋这一点，我是觉得蛮有趣的啦。但我个人就食材而言呢、啊，还有那些寿司餐点，我是比较爱寿司郎啦。不过不管是哪一家，只要是自己喜欢，那都是能让自己享受的美食哦、喔。总之，很感谢这些 Instagram、Facebook、Apple Podcast 或是 Dcard 的朋友，你们的留言分享我都有收到哦、喔，留言我有一一回复。今天这集也把你们留言分享给大家知道，也欢迎大家继续跟我互动哦。节目开始之前呢，先跟大家聊一聊最近大家很关注的奥运哦，尤其是在疫情的期间，大部分人都在家，大家应该对于出席这么盛大的运动赛事更是会关注哦。这次啊，我们的项目基本上也比得差不多了，目前我们拿下了总共有两面金牌、四面银牌以及四面铜牌的好成绩。包括羽球的戴志颖，还有体操的李自凯，各拿下两面银牌；羽球男双的林洋配，还有举重的郭兴存，也各拿下了两面金牌。还有柔道的杨永伟啊，泰拳道的罗嘉玲等等的好手啊，都为了我们拿到了好成绩哦。而且在这次啊，也是屡屡缔造很多单项运动项目的最佳成绩耶。总之，这些代表台湾出赛的选手真的超级努力。尤其啊，我之前也是运动员哦、喔，在大学时期是排球队的。站在场上时啊，那种压力，以及比赛中来回的那种疲劳感，还有比分落后时追分的那种心理压力等等的，这些我真的都完全能够感同身受啊。在运动场上啊，那种失分时的失落，得分时的激昂，真的好怀念以前学生时期代表学赛出赛的感觉、欸。有时候我还会去看以前我我们比赛的那个影片，怀念一下。偶尔也会想起以前刚进球队在训练的时候，哎、欸，那个学长真的很机车啊，常常跟我们说什么啊，起跳的时机不对啊，哎、欸，再快 0.3 秒，哎、欸，靠背，再快 0.3 秒是哪一招啊？可以示范一下吗？不过除了这个啊，也是有很多参加球队后啊才能体会到的感受，在身体健康之余啊，也能学习到团队的精神，而且学生时期也能交到更多兴趣相同的朋友哦。然后还有一年级的学妹进来的时候啊，也可以好好的照顾照顾。哎，没有啦，身为一个正直的学长啊，就是要好好带着学弟妹磨练球技，才可以好好的为校争光啊，你们说是不是？ OK， 回到今天要跟大家讨论的主题，相信有很多听众都跟我一样，在防疫期间呢、啊，长期待在家里的情况下，一天三餐很容易就变成四餐了，也就是多了一餐宵夜，而在三餐吃什么的烦恼，瞬间也就多了一个。哦。今天其实要跟大家分享，我在这段期间的夜晚都叫什么外送当宵夜吧。话说在这疫情的三级期间啊，外送员应该可以说是看过最多女生素颜的人吧。相信在疫情结束后啊，每位外送员都可以出一本书哦，叫做《女子素颜回忆录》了吧？哎、欸，不过我今天不会提到任何外送平台的名称哦，因为我没有接任何外送平台的夜配。到时候跟大家分享的一些食物啊、美食餐厅之类的，可以在自己常用的平台找找看吧。啊、如果外送平台干爹有兴趣找我夜配的话，可以私讯或 m 有 i l 联络我哦。好了，开始分享我最近的堕落宵夜啊。其实我的宵夜之旅好像不能怪罪疫情爆发哦，应该自从 Club House 开始之后啊，晚上跟朋友开房间就开始一群人的宵夜较劲啊。直到疫情爆发，心中的宵夜小恶魔就更加的猖狂。在这期间、啊、我的宵夜可以简单分为这三大类：热炒、串烧，还有韩式炸鸡。接下来就来一一分享哦。首先，热炒的部分，有的人可能觉得，哎、欸，大半夜吃什么热炒啊？那、啊、你是晚上没吃饭哦？哦，跟你们说啊，原因是这样的，因为我爽。哎，其实我还蛮喜欢白饭配一些自己喜欢的热炒菜吃哦。哎，重点是啊，还可以当下酒菜整个就是舒服好吗？不过我看了一下我的历史订单哦，哎，先说这些好像都在永和附近啊，毕竟我是在家里郊外送的，但这也代表我没有乱跑哦，我晚上都在家里好吗？然后先分享热炒好了。热炒的话，我这段期间点过三家。第一家是永和的泰亨哈 o 热炒，这是一家泰式平价热炒店哦。这天我不知道不知道是怎样啊，是不是特别饿之类的？我一个人就点了老皮嫩肉啊、虾酱空心菜，还有葱爆牛肉，再加上一碗白饭。但老实说，是对虾酱空心菜有印象哎，这倒是还不错啦，也才一百一而已。但葱爆牛肉这个吼，我想了一下，嗯，很咸，我好像都要配白饭才觉得刚好哎、欸。然后老皮嫩肉啊，也不是我想要的那一种。我记得我有一次哦、喔，跟一群朋友去玩剧本杀，玩完之后啊，晚餐我就挑了一间热炒吃，哎、欸，那一家真的超赞的哎、欸。没有一道菜是雷的，然后它的老皮嫩肉啊，真的超棒。那个酱汁搭上它那个老皮嫩肉，真的是完美结合啊！下次我再来分享大家店给你们，知道吧？接着第二家是中和的上界青海鲜热炒，这家呢我点了菜脯蛋还有空心菜炒牛肉，然后也是必备一碗白饭啦。它的菜脯蛋跟我想象中的有点不太一样哎、欸。一开始我还以为是不是做错啊，做成那个虾仁滑蛋给我，然后还没有虾仁，但结果不是哦、喔，它其实就是菜脯蛋。哎、欸，菜脯蛋看似简单呐、啊，其实也是有很多人煎得很累，你知道吗？要么就是蛋包加了什么鸟东西，那味道超怪的；不然就是那菜包包发生什么事情啊，咸到一种很夸张的地步。而这家的菜脯蛋啊，它调味跟菜脯都不算差，只是整体上偏湿。蛋煎起来那个蛋体啊，偏向虾仁滑蛋那种滑嫩蛋体、欸。哎，最后是空心菜炒牛肉，嗯，中规中矩。我记得我配啤酒是配得很蛮开心的啦。哈哈在第三家中和的泰发生猛海鲜，这家我点的也是跟第二家同样的组合哦，菜脯蛋跟空心菜炒牛肉 ，and 白饭好伙伴。话说这家菜脯蛋啊，就有煎到我想要的那种感觉，但煎的有点微焦香气，跟菜脯的搭配也蛮契合的。空心菜炒牛肉啊，一样中规中矩，配啤酒也是很赞。不过我想要来谴责一下这家热炒店啊。大家应该知道，在某个外送平台上啊，其实都会标注说这家售价如果跟去店里吃是一样的价格的话，会特别标注店内价哦。如果没标注的话，那就是因运外送的抽成而调整的价格。而很多人呢、啊，就是因为这一点想挑选有店内价的餐厅而选择了这个外送平台。但这家热炒店啊，它标注了店内价。可是事实却不是店内价、欸，它的菜谱蛋呢、啊，平台上标价一百九，但实际店内价是一百六。然后空心菜炒牛肉啊，一样也是平台标价一百九，但实际店内价也是一百六。这些都是我点完送来啊，吃到一半啊，哦，天啊，我才发现。然后我后来又有跟客服反映啊，但我刚刚啊录音前去看了一下，居然还是标店内价。而且价格还是一模一样，真的是哈、哦，有时候还是要稍微比对一下啦，不然真的会有一种被受骗的感觉。好啦，不管了，继续我们的分享。再来来到串烧的部分呢、啊，我真的认为串烧绝对是宵夜的最好首选，因为真的是太方便了，你知道吗？可以以一种近乎不弄脏手的方式吃到美食，甚至不用准备餐具啊什么的，一串就口就好。而且串烧啊也是五花八门的，每一家串烧的功力啊以及说使用的酱料风味都各有不同。这阵子我吃的串烧也一样，三家，第一家是在南市角的爽烤，这家酱料口味啊偏甜，但意外很让人着迷耶。它的碳烤大鸡腿啊，超赞超大只的，而且烤出来外面那个皮颜色之漂亮啊！咬下去脆口，鸡腿肉有多汁，然后它甜不辣，啊，超强的。我很喜欢它烤出来的口感，调味也是相当厉害。但唯一可惜的是啊，它在四月的时候因为房租到期了，房东要收回房子了、啊，所以结束了营业。但今天要分享的串烧，应该就只有这家店了吧？接着分享第二家是永和的大汉草原新疆烤肉串，点这家的原因就是突然想吃羊肉串了，突然有点想念羊肉搭上孜然香的组合。这次我一个人点了一份难忘羊肉串跟一份多汁猪肉串哦。哎、欸，小生说他一份好像都是六串。所以我绝对不会跟大家说啊，我一个人边喝啤酒边刻掉十二串羊肉跟猪肉串，最后第三家是热华夜市的上好烤肉，这家老实说就是蛮中规中矩的啦。然后大部分都点甜不辣、米血、鸡皮、陕子、羊肉串，还有猪五花肉串哦、喔。它的甜不辣，口感偏硬，相较之下，我还是喜欢第一家那种再软一点点的口感。然后烤米血啊，就是一个很吃酱料的食材、欸。这家酱还不错，烤出来的酱汁又吃进去米血里，吃起来是蛮香的啦。而且它烤出来還不会太干哦、喔。那个米血真的，很忌讳那种烤了太干，那种顶高高的感觉，那个就很不 OK。再来说说肉串好了，什么羊肉串、猪肉串之类的，就中规中矩啦。别问我为什么要点，原因就是喝酒不吃肉，那能叫喝酒吗？当然要大口吃肉，大口喝酒啊！哎、欸，不过这家让我最爱的是鸡皮哦、喔，它搭配的酱汁烤出来，它真的把它烤得很香很入味，每一次我一定会点一串来吃啦。最后来分享韩式炸鸡的部分好了。一般来说，常见的韩式炸鸡大部分了不起就开到九点十点哦、喔，但这家呢却开到凌晨十二点。为什么呢？原因就是因为这一家其实是一家飞镖酒吧，叫 Triple Twenty 飞镖运动休闲馆。虽然是一家运动酒吧啦，但它韩式炸鸡我个人很喜欢呢、欸。然后这段期间的宵夜啊，统计下来点过最多次的餐厅，绝对就属于这家莫属了啦。而这家我基本上都点韩式五谷炸鸡，它的炸鸡炸的口感还不错，即使拌上了韩式酱汁，也吃出它一些脆的口感。而它韩式酱汁啊，我觉得还不错哎、欸，甜甜辣辣的，蛮讨喜的。听说是一位韩国朋友教老板调制的酱汁哦，整体搭配起来啊，我觉得还不错。而且在接近十二点，半夜十二点哦，能够吃到这样的韩式炸鸡。欸、已经很爽了，好吗？半半夜拿来的韩式炸鸡吃啊！其他、啊、我还有点过鸡米花，它炸的还蛮不错的啦。然后还有一些买一送一的部分，它买一送一有洋葱圈，那洋葱圈其实炸的那个炸况也还不错，蛮酥脆的。好了，总之啊，这家可以推荐你们点点看。而且吃炸鸡配啤酒这种事情，何尝不是人生一件爽快的事情呢？哎、欸，话说你们有没有发现啊？我从头到尾点的外送，基本上都是配酒很适合的餐点呢、欸。而且我好像时不时都会讲到啤酒啊什么的。没错，我在这阵子啊，几乎每天都会补充酒精，随时让自己的协议里面保持 0.5 帕的酒精浓度哦。不过既然讲到了酒精，那我也来分享一下我最近都喝什么好了。话说前面是讲啤酒。我也不是只有喝啤酒好吗？其实还是有 whisky 啊、月 s 啤之类的烈酒。那我先在讲啤酒好了。我喝的啤酒种类啊，其实还蛮多的、欸。因为刚好遇到 Saben 的那国际啤酒节的活动，两件七九折，三件七七折。那阵子周末五六日啊，又有活动，买一百五再打八八折。那整个啤酒买下来都是超级划算的、欸。然后刚开始一阵子啊。我还蛮爱喝那个亡命关头常,常出现的墨西哥啤酒可乐娜、哦，也就是冯迪所手上常常拿的那一罐呐、啊。不知道你们有没有喝过啊？可乐娜它的味道比较淡，喝起来很清爽。那时候我还直接扛一箱回家冰呢、欸，然后一个礼拜就把它喝完了。不过喝完那一箱之后啊，我就开始转战其他一些不一样的啤酒。其中比较特别的是台啤出了一罐特酿 I G A 向阳，它是一罐用白葡萄汁跟麦汁一起发酵酿造的啤酒，香气上还是有台啤的气味啦、啊，但多出了一点果香，喝起来也多了一些甜感哦。但比较令人惊讶的是啊，它酒精浓度居然有酒趴，喝起来酒精感却蛮不明显的哦。比起普通的台皮反而更要好入口、欸、而且 CP 值真的很高、欸、普通的啤酒大概五趴六趴就了不起了，它、欸、直接给你九趴、欸、而且价格其实差不多，那个性价比真的非常高。有兴趣的话可以买来喝喝看哦、喔。再来是 Parkes 三本柱之一，台通最爱的 Gilling 的蛋力，号称减糖七0、欸欸、不过不知道为什么、欸，它减糖七0但喝起来，哎、欸，却意外的有一种甜味哦。原因是什么？其实我也不明白啦。但就数据而言、啊、如果想要喝啤酒又怕对身体负担太大的听众，可以买这罐麒麟的淡力喝喝看哦。最后啤酒的部分，再来推荐一罐我近期的最爱，就是金色罐装的惠比寿啤酒。这罐喝起来口感很浓厚哦，麦味非常的浓，独特的香气且泡沫绵密。口感又不苦涩。话说这罐我是扛了一箱回家哎，我直接跟 Seven 定了一箱啦，而接下来啊，想当然就是喝到爽啦。每天基本上啊，都会喝个它一罐哦、喔。OK， 接着换烈酒好了。这阵子啊，我拿来配宵夜喝的烈酒有两种 ，Whisky 的话就是大磨十二年，这应该大家都蛮熟的吧。这罐 w h i s k 应,应该也是没人会嫌它啦，它就是一个蛮好喝的 w h i 然后 USOP 的话就是1738的人头马这支，不知道你有没有喝过哎、欸？这支好像是我在某一次去酒展的时候啊，买下了一罐酒。那时候试喝的时候我就觉得哎、欸，还蛮赞的。它喝起来那口感是很香醇顺口的哦。大家有机会的话可以买来喝喝看哦。Anyway。今天来跟大家分享这段期间、啊、外送又叫什么宵夜来吃？你们有没有觉得一整个就是酒肉人生？<笑>好了，老话一句，我分享完了，那你们的呢？最近在家防疫宵夜啊，你们都吃什么嘞？可以私讯或留言老知道哦。然后由于本期节目有酒，还是要提醒大家，饮酒过量有害健康，请理性饮酒，酒后也千万不要驾驶任何交通工具哦。最后，如果喜欢这个单元的内容，或是有什么想法跟建议，欢迎到 Apple Podcast 打五星留言让我知道哦。也记得按下订阅、关注、加分享，才不会错过路易食堂的最新集数。而且有你们的留言的实质鼓励，也是我制作节目的最大动力哦。然后我所介绍美食相关照片都会分享到 IG 上面，大家如果有兴趣的话，可以去追踪我 IG， 观赏这些美食照片吧。节目的尾声，一样来跟大家分享一首歌。今天要跟大家分享的是来自周杰伦的《迷迭香》。为什么要介绍这首歌呢？除了这是一首好听的歌之外，原因就是在听这首歌的时候啊，会感觉到一种慵懒的感觉。这种感觉其实跟喝了一点小酒微醺的感觉有点像哦。就让我们在这样的曲风烘托下，喝点小酒，享受一下微醺的迷乱吧。拜拜。